0: Bienvenidos a nuestro quinto programa de Skipping Scrolling, tu podcast preferido Donde hablamos de lo que más nos gusta, el cine
1: Así mismo es y te evitamos que pierdas tiempo scrolleando y, y eso, perder tiempo en no saber qué ver Aquí vas a encontrar la solución Hoy vamos a hablar de cine dentro de cine, metacine Ay.
0: Algo que en los cinéfilos amamos porque ver cómo funciona el cine, cómo es el sistema de rodaje, de distribución y también vamos a contar algunas historicillas que hemos vivido, así que...
1: Bueno, vamos a arrancar este conteo de hoy de películas que tratan el cine dentro del cine, lo que es...
0: Conocido es... como el metacine.
1: Exactamente, lo que conocemos como metacine.
0: Como
1: y voy a arrancar con una un poco underground de un director súper famoso. Eh, esta película se llama Ed Wood y es de 1994 y es de Tim Burton.
0: El querido Timothy.
1: El querido Timothy, que casualmente mi gato en Maracaibo se llamaba el Pequeño Timothy. No, pero sí. no, te... no, no por Timber. No tenía que ver con Timothy. No. no sé. Le, le pusimos Era decir... por
0: Timothy Shalam. Tampoco. Bueno, bueno.
1: Coincidía que se llamaba igual que estos tipos. Te mando un saludo, Pequeño Timothy. Eh, esta película es una producción de Estados Unidos. Y va de la vida del peor director de la historia, que se llamaba Edward D. Wood Jr., que es interpretado por Johnny Depp. Este, Johnny Depp, deep, como le queramos decir. Sí. Este,
0: Yo le digo más deep porque es bastante profundo, como ya, es bastante es, intenso. Es bastante,
1: bastante. <risa> bueno, esta, esta película va de la historia del, histori el pe eh, va del histori el peor director de todos los tiempos, que... Es una película que yo me, no me identifiqué, pero sí como que te dice, wow, estas cosas pasan. Porque, por ejemplo, va de la vida de este tipo, que quiere ser director de Hollywood, lo rechazan los estudios, no, pela un pau, no pega un palo al agua, como dicen. Vive con la novia, que la novia lo mantiene, la novia paga la renta con un trabajo que tiene de verdad, que le da dinero mientras este lucha por cumplir su sueño, que es dirigir películas.
0: Claro, igual muchos eh, viven esa situación de que, por ejemplo, hipotecan la casa Super. para hacer una película, cosas así. Estas
1: cosas pasan, no muchas veces sale bien. Pero este tipo, vale, tiene un trabajo dentro de un estudio grande, como de ayudante de props, de, 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 de atrezo, era como un... Un, un empleado de, de un estudio grande, pero que su sueño era dirigir. Hasta que al final logra que le den su primera oportunidad. Que va de una película que quería hacer un estudio sobre un personaje que trans, transgénero. Y, y nada, el tío también tenía una particularidad este personaje, que el tipo le gustaba vestirse de mujer. Entonces su primera oportunidad que consigue en esta película de transgénero es que... le logra vendérsela al productor como que marico yo soy el hombre para dirigir esta película porque yo siempre me he vestido a escondidas de chica y sé lo que es ocultarle un secreto tan profundo al mundo y uh -huh. tal y se lo vendió y el productor se lo compró y le dice vale ruedame esta película. Una de las cosas que me llamaron la atención de esta película eran como los estándares de producción de esta época que estamos uh -huh. hablando de los años 30, 40 él era contemporáneo con Orson Welles y entonces le decía vale te vamos a dar esta oportunidad regresa en siete semanas con la película ya rodada quiero el guión en una semana, o sea eran unos tiempos muy rápidos bueno se vio un poco el como era el Hollywood de esa época y cómo es el Hollywood de ahorita también que lo que buscan es dinero básicamente, sí, sí. quieren que produzca dinero la película y entonces se ven un poco aquí alterados como lo, los propósitos artísticos del director pero en fin, el tipo consigue esta primera oportunidad rueda la película y es un desastre desastre comercial ni siquiera la proyectan en Los Ángeles que era como el, lo más top de esa época y de ahora también no que tu película la proyecten en, en teatros de Los Ángeles no llega a proyectarse en Los Ángeles, es una cagada y el tipo se viene abajo, pues no no consigue dirigir su segunda película y entonces ahí cae en cuenta de que marico, ¿por qué no mismo, o sea, yo mismo no produzco mis, yo mismo voy a buscar el dinero para financiar Ajá, mis propias claro. películas, y aquí se ve como el tipo empieza a hablar con empresarios tal, es arrechísima, es una película que tiene que ver toda persona que que quiera dedicarse al filmmaking porque te va a motivar weón uh -huh. y, te, y te va a decir, coño capaz yo estoy en un lugar parecido y si sí se puede echar para adelante, el tío sí. al final logró ser director
0: logró vivir de eso logró de vivir te de te eso
1: y te logró te hacer películas
0: pequeños por ahí, sí. no tan grande pero proyectos pero
1: vale, sale sale como rueda varias de sus películas pero sale como rueda Plan 9 from Other Space que es para esos tiempos La peor película de la historia Después vamos a hablar de otra de las peores películas de, Del cine contemporáneo <risa> sí. más adelante
0: Hoy te has venido con lo peor Hoy, hoy me vine
1: con lo peor, lo,
0: peor con... lo mejor de lo
1: peor Exacto, lo mejor de lo peor <risa> película sobre los peores cineastas claro. Que inspiran al final Porque sí, sí. son personas que lograron sus sueños De ser cineastas quizás no de la forma que ellos querían Pero, pero lo lograron Entonces esta película eh, es arrechísima, es en blanco y negro quizá puede ser pesada para algunas personas pero eh, de hecho Tim Burton se peleó con los estudios creo sí. que antes la iba a hacer con Warner pero Warner no, no coincidía con esta idea de en blanco y negro el tío agarró el proyecto, se lo llevó de la Warner o de, cual, de este otro estudio con el que iba a hacer la película y al final terminó haciéndola con Disney, con Touchstone Pictures, que es como una sucursal de Disney y en blanco y negro, y es la película donde, según Tim Burton, ha tenido más control de todo. De hecho, es la película favorita que ha hecho Tim Burton de no. él. Y es la película favorita que ha hecho Johnny Depp con Tim Burton, Ajá. ha hecho un montón con Tim Burton sí, sí.
0: La película también favorita de Johnny Depp
1: De las que ha hecho con Tim ah, Burton, sí. y es la favorita oh, de Tim Burton, de las que ha hecho él
0: Uno diría eh, hombres mano, el hombre mano de tijera, más Sí,
1: bien. o no sé, ha hecho, ha hecho muchas de no, Johnny sabes. Depp Pero sí, Este. Mm.
0: esta película también
1: eh, habla mucho de un, de un actor que eh, va mucho de decaimiento esta película. Este director fracasado que siempre mm, hace películas que no tienen éxito. Y también toca el personaje de Bela Lubosi. Lugosi. Estaba,
0: sí, estaba esperando a que lo sí sacara.
1: Que, que es, bueno, casualmente. Eh, el Plan
0: mejor Nine, Drácula.
1: El Drácula, sí, el original, pues el del primer Drácula. <risa> y y, y la, esta película que mencioné ahorita, de Planet from Mother Space, este. Es la última aparición de Bela Lugosi en el cine Fue la, un, la última película que rodó
0: Creo Era. que por eso también es en blanco y negro Porque no sabían cómo poner Esto, a Bela en color. Lugosi, color
1: también ¿no? No, sab, no sabían cómo podría lucir en color sí. Este tío que es húngaro bueno. Y hizo un montón de películas en Hungría Después por la dictadura comunista se tuvo que ir Y fue a Estados Unidos Y también la petó con el papel de Drácula Mirácula. Y después se fue a la mierda. Y aquí sale también el decaimiento de, de, de Lugosi, de Bela Lugosi. Sale como, bueno, cayó en drogas durísimas. También salió que en su época de apogeo por Drácula, él rechazó muchos papeles que después se arrepintió de rechazarlos mm. porque uno de los papeles que rechazó fue Frankenstein. No. Y después dijo, be, marico, y sale como el decaimiento de Bela Lugosi. <risa>
0: <Error>. <risa> Mira.
1: Carrie Wood que fue la, la esposa, la mujer que se casó este, con, con Ed Wood. Ella fue al rodaje de esta película y ah. cuando vio a Johnny Depp saliendo de su tráiler, dijo, de su camión de, de, de actor, dijo, mierda, that's my Eddie. O sea que era id idéntico el personaje, de, lo ah. personificó brutal Johnny Depp. También otra otra otro gossip que te tengo es que, Johnny Depp estaba súper deprimido durante el rodaje de esta película. Estaba súper desmotivado con, con el cine. Ah. Y, de, y también súper heartbroken. Estaba mm, descorazonado ¿Por porque qué? justo acababa de cortar con, con Winona Ryder. Entonces hay notas que decían que a veces el equipo de rodaje se lo conseguía con sabes con los ojos brotados de llorar. Sí. O sea, esta película la, ro la rodó Johnny Depp no, 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 no. súper deprimido, weón Super deprimido, o sea, weón. Bien, época muy no difícil ruptura. Otro dato cool es que esta película costó 100 veces más que toda la filmografía de Ed Wood junta. <ríe> Estuvo en Cannes en 1995.
0: Uh -huh. mm -hmm. Yo también leí por ahí que eh, esta relación que tiene Ed Wood con Bella Lugosil, a Tim Burton le hacía mucho acordar a su relación con eh, Vincent Price, eh, este actor sí, también va. muy conocido. Que él rescató un poco, ¿no? También. Que claro, un poco y que era de películas de terror clase B sí. y que sale en el joven manos de tijera. Recién dije el hombre, ya le sumió unos años ¿no? a <risa> <risa> En el joven mano de tijera en Vincent. Y bueno, como que siempre han tenido una amistad, entonces... Yo creo que se inspira un poco en eso también.
1: De hecho, aquí eh, Martin Landau, que es el actor que interpreta a Bela Lugosi, se ganó el Oscar por esta película. Mejor actor de reparto. este Es increíble esta película. O sea, cualquier persona que quiera hacer cine debería ver esta película. La tienen en Amazon Prime. Fácil de conseguir.
0: No, y el y... estilo visual también, que sea en blanco y negro es y increíble. que sea así con ese estilo tan Barton un poco gótico, un poco oscuro.
1: Y el rollo que lleva la película que es un director súper punky, o sea, el peor director de la historia, no repetía todo más, weón. O sea, Uf. sale en la película que el tipo decía, rueden, y el director de fotografía le decía como que marico, pero está... el actor se tropezó la cabeza con la <ríe> pared Y él, no, 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 déjalo así porque así queda más natural, o sea... Se ve como que era un director yeah, mega el punk, punk el Edward. Mira. Pero fue el primero que empezó a llevar como este cine independiente. Yo busco la financiación, los estudios hacen películas de 3 millones de dólares, las mías cuestan 70 mil dólares.
0: Claro, yo creo que quizás se llevaría bien hoy en día con las Bontrier Sí. Como de esos directores que quieren romper con. Y
1: que quieren tener el control absoluto de, la de la que, que no se les prostituya su visión, mm. pues un poco.
0: Bien, me encantó, me encantó está esta buena, recomendación. Está buena esta peli. Yo voy a ir con una un poco vintage, pero es que no, no podía no traerla porque eh, habla justamente del cine y también de cómo se hace una película, todos los vaivenes que lleva a hacer una película y de una forma muy sencilla y como muy realista me pareció a mí, es eh, La Noche Americana o La Newt Americaine de eh, François Truffaut. Sí, va. Acá tengo el librito Porque también hace poco fue el cumpleaños Entonces de paso hacíamos sí, ah. el homenaje eh, Es de 1973 Hay muchos actores franceses También está Jacqueline Bisset Que es británica Jean-Pierre Lut Que es su alter ego Con el que siempre trabaja en las películas Como en 400 golpes sí. El amor en fuga bueno, La mayoría de su filmografía siempre está eh, Jean-Pierre Lut eh, Y Valentina Cortese Que es una actriz legendaria italiana eh, y bueno, es muy interesante la historia, se desarrolla de en eh, Niza Ya empieza el primer plano como que estamos viendo um, una película normal, ¿no? Y luego, a medida que se va alejando la cámara, se empieza a ver todo lo que está alrededor de esa escena Entonces ahí se empiezan a ver los camarógrafos
1: esta es la película en donde hay una escena que están dos chicas y un director diciéndole, ¡Ay, yo soy el director, y las dos chicas están como tirándole la teja. Creo que esta película la vi, no estoy muy seguro, no pero. Sé. No,
0: no me que, que, esa
1: que Truffaut sale en la peli. Sale él la él es el director, ¿no? ¿O ¿no? Él es
0: el director y sí, así es el director dentro, dentro de, de la película. Peli. Sí, sí. Eh, la sí, peli la se vi. llama Je vous présente Pamela o Te presento a Pamela como un típico melodramón. De esos de los años 60 Ok eh, Donde siempre caen lugares comunes De romántico, de no sé qué eh, Entonces es un poco cómica, ¿no? Es, a mí lo que me gustó es que viniendo de, de alguien como Truffaut Que es como un intelectual hoy del cine, ¿no? Y, que yeah. Escribía en Carter D.U. Cinema con André Bazin Godard Como que tiene todo ese academicismo Sin embargo la película es bastante cómica Bastante sencilla y realista como que al final uno idealiza el yeah. cine y después en el vamos estás ahí esperando es que en un
1: rodaje pasan cosas cómicas pasan <risas> cosas que no te esperan. exacto
0: bueno. después nos vas a contar algunas historias que, que te han pasado eh, entonces eso me gustó mucho que supo mostrarlo de una forma bastante sencilla y realista hay momentos en los que los actores están ahí como oh, es mejor la película que pasa todo rápido que hacerla porque estás esperando a que venga el camión y
1: eh, ahí ¿no?
0: que no sé se monten
1: luces sí este. se nos
0: rompió esto bueno cosas que no, suelen no, bueno. suceder pero a su vez también se ve la trama de los personajes. Eh, los actores la vida de los actores está la actriz que bueno la diva. la diva está la otra actriz que tiene problemas de alcohol como que esos personajes que siempre <ríe> se dan en el cine hollywoodense y bueno es interesante también cosas que pasan y que truncan un poco la película eh, y se llama la noche americana por eh, esta técnica que el es
1: plano el, Day el, el de Night. luz ¿no? claro Exacto. poder
0: eh, crear atmósferas no nocturnas pero eh, subexponiendo eh, la imagen, ¿no? a través de un filtro azul Exacto. entonces de esa manera es lo que hacían en los años 60 hoy en día no es necesario porque tenemos mucho Yo hice mejor tecnología este, ¿sí? pero me parece sí. que puede quedar lindo para sí. probar eso con un filtro sí, azul sí. Eh, y bueno, por eso también es eh, La noche americana eh, Y es muy interesante que se ven también los falsos objetos Por ejemplo, es una ventana Pero en realidad es solamente la ventana Pero pared, claro, parece maderita, que fuera una casa una
1: tabla ahí. Eh,
0: no sé Los candelabros que en realidad tienen una luz De adentro que apunta a la cara Todos esos detallitos Que, que hacen entender Cómo funciona también el cine de bola. Eh, O las equivocaciones que tienen Los actores eh, Y bueno, y es una película que para mí habla de amor hacia el cine, incluso hay como actos de amor de los personajes de para que la película no se vea truncada, hacen cosas así que eh, como aquí, sacrificios.
1: Digamos. Aquí creo que la actriz se va con el, el algún alguna persona del personal de foto, creo, ¿no? Uh -huh.
0: Hay una que es, Hay un amorío ahí. Hay un amorío entre los el de foto parece que tenía todas las chicas.
1: Yeah, bueno.
0: Y si sí, hay como unos amoríos que no traicionan al actor al actor principal, Exacto, que se es Gian Pierluigi y bueno, Gian Pierluigi hace el despechado.
1: Sí que la vi. Que lo han
0: dejado siendo encima la estrella. De
1: bolas, de bolas. Y lo dejan por el fotógrafo. Y como bueno. que le da dinero, como que bueno, anda a dormirte con una prostituta o algo así, hay una parte, creo.
0: No sé esa parte. Eh, sí. Pero
1: sí que la la vi hace muchos años, pero está, está buena, en verdad. Sí,
0: es graciosa, o sea, me gustó que, son muchas historias, pero que son todas conmovedoras en cierta parte, ah. sobre el cine y graciosas a la vez, eh, y también mete mucho de sí mismo, por ejemplo, bueno, el director se llama Ferrand, el director de la, de la película, y es... Eh, un nombre que es de la madre porque la madre es Monferrán la madre de,
1: okay. de sí, entonces
0: él usa ese nombre y también hay una parte de un sueño donde se ve un niño sacando eh, justo que dijiste, Orson well, eh, como eh, hi, imágenes del de ciudadano Kane okay. el del cine robándolas y es algo que hacía él cuando era niño sí, entonces va. mete cositas también de su vida y el origen, en realidad, de esta película surgió en una conversación con Hitchcock, Porque eh, en el, los años 60, el 66, eh, hizo una entrevista con Hitchcock Truffaut, para que luego quedó en un libro, que es okay. un libro que es increíble, donde Hitchcock habla de todas sus películas y explica cómo las hizo así, paso a paso. Qué Ese recho. libro es de cajón para leer para una persona que le gusta el cine o que estudia cine. Y ahí Hitchcock le dice, imagínate que la historia y la acción, eh, digamos, no se da en el escenario delante de la cámara, sino que se da detrás de cámara.
1: Okay. Y
0: que los personajes importantes no son las estrellas, sino son los personajes secundarios. Esos son los personajes eh, más importantes, digamos, protagonistas. Sí, va. Y eso le parece que le quedó a Truffaut y a partir de eso hizo toda esta historia. En base justamente a eso, a lo que hay alrededor de la película.
1: Exacto, o sea, bueno. lo que pasa alrededor de la cámara, no delante. Sí.
0: Claro, exacto. Así que se las recomiendo porque es un clasicón. Ganó Oscar, de hecho, en 1974, sí, wow. la Mi mejor película extranjera.
1: Qué recho, man.
0: Y después, bueno, en Cannes, no. Eh, solamente estuvo como el. Seleccionada. Seleccionada, pero fuera de concurso. Ok. Y bueno, British también ganó British Award, el BAFTA. Eh. Muy interesante y esta la podés encontrar en Prime Video y Filming.
1: Brutal, brutal. Yo me acuerdo que la vi en Filming en, en ese filme. momento, sí. Pero arrechísimo que esté en Prime Video, que esté en películas así, en Prime Viejas. Video. Sí, sí, me sí. gustó.
0: Así que... Esto.
1: <risa> Yo te voy a contar una anécdota que... Eso, contemos anécdotas. Me pasó hace años cuando estaba estudiando cine en la Escuela de Cinema Audiovisual uh -huh. de Cataluña. En un rodaje, yo estaba de primer asistente de dirección. Y bueno, el primer asistente de dirección va un poco enfocado en que las escenas se rueden en el tiempo que están planificadas. El, asistente, el primer asistente de dirección tiene que tener como su biblia el plan de rodaje. Vale, escena 38... Se rueda de seis y media de la tarde a ocho y media de la tarde. Y el asistente de dirección tiene que procurar que estos tiempos de se y, no, y no te pase por cuestiones de luz, okay. por cuestiones de, de protocolo. De que, claro, eh, suponte vamos a rodar cinco escenas hoy. ¿Y hay que seguir el plan de rodaje, claro. El presupuesto. Porque si alquilas
0: un lugar no sí, puedes pasarte la hora. El tiempo si no es en el, más, el cine.
1: Eh. O sea, no se puede perder tiempo. Entonces yo estaba aquí como muy enfocado en que se rodaran estas escenas en estos tiempos y de pronto el, el director se encierra en una de las habitaciones a llorar, weón.
0: No, pero ¿por qué? Iba tan mal.
1: Marico, le dio un breakdown, le dio un... Sí. Le dio de mas... vale, de cine, de, de es demasiado... bueno, rodar cine era demasiado. Pero el chamo se puso a llorar, weón, y encerra... se encerró en un cuarto <risa> y entonces ¿quién lo tuvo que sacar del cuarto, weón? Yo, marico. Yo tuve que decirle, brother, tranquilo, tal... Llora weón, desahógate, claro. pero ey, llora rápido weón pero
0: dale. Porque
1: si no, no va a haber corto O Mira. sea, o vas a tener que pagar otro día de alquiler de la casa Era complicado también porque era un rodaje de fin de semana En dos días tenías oh, que sacar
0: que todo, tener todo listo. Y
1: bueno, tuvo su momento de, de, de crisis Y logré consolarlo un poco y seguimos rodando Y Mira. bien, al final, al final sacó su corto
0: Mira, esa escena también se da en la noche americana con una actriz que, que tienen se rompa y llorar sí, y están todos ahí tratando de sacarla eso es lindo porque se crea como una crew de gente, o sea, se ve todo en esa parte, una claro, más emocional y, y de colaborar, de ser solidario con los otros eso, es eso también es interesante ¿qué más tienes tú? A ver.
1: tengo aquí una bastante comercial me gusta nuestro contraste, porque te recomiendas cine super clásico Súper cool también, sí. pero clásico. Y yo te voy a sacar algo demasiado pop. Demasiado Hollywood, high budget, selling popcorn. Okay. Esta película se llama Tropic Thunder. Es el 2008. Uh -huh. eh, es una producción estadounidense. Es dirigida por Ben Stiller. Me, me encantan las no. películas que dirige Ben Stiller. Y la protagoniza él también. Es rechísima. Y va... De, de un crew de rodaje que se va a Vietnam para rodar una, un guión adaptado sobre un libro de un sobreviviente de Vietnam.
0: Dramón, es sería. Un,
1: exacto, o sea, el, el, el supuesto libro, el, el que adaptaron el guión <risa> para rodar la película es un dramón, pero, pero la este. película <risa> es de comedia, bueno, me dan una de risa. O sea, entonces se encuentran estos tipos en Vietnam y vale... Resulta desastroso los primeros días de rodaje, el director de esta película que están rodando es british, y, y me, o sea, da risa el estereotipo british que ponen, y marico va súper mal, y para no cargarles la película, en fin, para resumir un poco los tipos... Bueno, de...
0: sí, igual sí, bueno, no pasa nada, sí. bueno. Vamos La, no vamos a develar un final. No voy a develar exacto,
1: no voy a develar ningún, ningún punto de giro definitivo, pero al final el equipo de ruedas se encuentra metido en una en unos campos en Laos por aquí por Vietnam, Laos, donde hay guerrilla de verdad. Real. Y entonces yeah. los actores piensan que es un es algo que está haciendo el director para darle realismo. Y no, es que están metidos en medio de, de, de campos de heroína, de donde se produce heroína. Y en Laos, en Vietnam, que hay terror, eh, terroristas no, guerrilleros vietnamitas, weón. Nah. Y en Laos, de eh, por ahí, cuidando estos campos, weón. Uh -huh. Es arrechísima, weón. Y también es como una sátira a todas estas películas de género sobre Vietnam, como mm -hmm. la de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, Apocalypse Now, o un par que hizo también el, el tipo este chavista, es? Oliver Stone, Platón, Platón, Platón de Oliver Platón, Stone,
0: Platón.
1: Eh, que está Charlie Chin, creo, en esta, ¿no? Y bueno, es como un poco de burl, de sátira a, a estas películas mm -hmm. de género sobre Vietnam. También Spike Spike Lee hizo una ah. Recientemente nice. eh, Sobre bueno unos afroamericanos que estaban en Vietnam Pero esta película es brutal bueno. o sea, Había demasiada risa Es una sátira A, a, a lo que es el, el metacine el también uh -huh. y, y bueno el, el protagonista lo interpreta Ben Stiller Que originalmente iba a ser interpretado por Keanu Reeves Que al final no, no. Robert Downey Jr., marico, me encanta Robert Downey Jr., es brutal. Y este, él hace el papel de un actor blanco australiano que se hace una operación de pigmentación para interpretar a un afroamericano, un negro. O sea, hizo, hace lo contrario que hizo Michael Jackson. Claro. Michael Jackson se volvió de negro a blanco y se vuelve de blanco a negro para interpretar este papel. Y el personaje de Robert Downey Jr. era australiano porque él, este, iba a ser originalmente en el guión, era irlandés. El personaje Ajá. de Robert Downey Jr. pero él pidió que se cambiara a australiano porque ya tenía asimilado el acento por Natural Born Killers, que le interpreta un australiano aquí. Este, Robert Downey Jr. en el, en el personaje que interpreta, el personaje nunca, el, el actor que interpreta él nunca se sale del papel. Siempre está, incluso cuando están grabando Él hizo lo mismo en esta película En Tropic Thunder, siempre uh -huh. estaba metido en su personaje Así cuando estaban en los breaks Y tal, que esto lo hacen los actores De método, sí, método. los actores de sí. método no, O sea, están El rodaje dura tres meses Ellos son el personaje este Siempre así Cuando estén comiendo No salen del personaje Sí, que, como
0: eh, Robert De Niro para hacer taxi driver Condujo es, antes un taxi Eso es Marlon y, Brandon también.
1: También Christian Bale. Yo tuve un profesor del SCAC que, que, que hizo el making of del maquinista. Que es esta película donde está súper flaco y se vuelve loco. El tipo gente? siempre, siempre estaba metido en el personaje que no le podías hablar en los breaks ni nada. Porque siempre estaba wow. ahí comiendo como loco. Estaba actor de método que no se sale del personaje, weón. Bueno. O como le pasó a Jim Carrey con Man on the Moon que hay un documental, Jim and Andy, que marico, no se sale, o sea, lo, y puede hasta venir la policía y todo, que de hecho pasó, uh -huh. y no se sale del personaje, y es increíble, uh -huh. o sea, eso, esto a mí me fascina, el mundo de sí, la sí. actuación, esto, que tú dejas de ser tú, completamente ah, claro, por, por, sí. por este momento. Hay un, hay un personaje que es el agente de eh, Talk. Speedman, que es el protagonista que interpreta a Ben Stiller y es el agente, el manager, que iba a ser interpretado por Owen Wilson, marico, no. muy mal que me esté riendo, pero Owen Wilson se trató de suicidar cerca, del, cerca de la fecha de rodaje de esta ¿En película. En serio,
0: mira este gossip, un que... gossip, gossip de...
1: super dark, sí, y, y entonces Ben wow. Stiller dijo, no, descansá te trataste de suicidar, no vas a ser este personaje tal, y pusieron a Matthew sí, McConaughey, no. que lo hace brutal, weón, pero sin sí, dato no. marico, Matthew McConaughey me encanta y eh, interpreta al manager de, de este tío de, 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 de Tuck Speedman que es un, un manager que está como que cagado porque cree que lo va a abandonar por otra gente. Tom Cruise también aparece aquí como ¿Qué? un productor ¿Qué? de un estudio súper grande que es un hijo no de sea. puta que solo le importa el dinero. Como bueno, a los productores tochos estos de Hollywood. Sí. Está también eh, Jack Black, weón. No, increíble.
0: mira, La parte
1: de esta película es muy... Ah, todos hecho. los
0: amigos, digamos, porque ahí Jack Black, y Wilson son todos amigas.
1: Hace un cambio Toby Maguire también. <ríe> Es increíble esta película. Esta película, bueno, es del 2008 y la pueden encontrar en Prime Video de Amazon y también en HBO Max. Está fácil de encontrar y es increíble, bueno, O sea, así si les guste o no les guste el cine, vean esta película que se la van a pasar Qué muy gracioso,
0: bien.
1: Sí. Si les gusta la realización de cine, mm. véanla también porque... Muchísima. Mira,
0: yo ni sabía que Ben Stiller dirigía películas.
1: Sí, o sea, ha, acabo ha hecho de, varias. De
0: desayunar.
1: The Cable Guy está muy arrecho también de él con Jim mira. Carrey, la protagonista. Muy buena.
0: Ah, The Cable Guy es de Ben, es de ben Stiller. La sí, ben la he Stiller. visto, me encanta. Muy wow.
1: sí. me
0: ha hecho otro par ser. también buenas. Mira, mira Ben Stiller. Eh, yo también te voy a hablar de una película del 2008 donde también está Jack Black, o sea que está. Acá... Hizo de todo Jack Black. Me encanta Black, era Black. Has escuchado la
1: banda de él, weón, Tenacious no. D. Que es hicieron una película. película. Exacto, Tenacious ah. ah. D. The Peak of Destiny. Sí, sí Mariko, me encanta Jack Black. No sabían
0: que era una banda real, pensé que era. Era real,
1: con el gordito. Película. Sí, tienen discos y hacen giras y todo. mira
0: Guau. Wow. Bueno, acá Jack Black hace su clásico papel de gracioso, entrometido. Eh, es una película de Michelle Gondry y se llama Be Kind Rewind o Rebobinado ah, o Rebobine de, por la, favor la de la en tienda, España La
1: de la tienda de... De la
0: tienda de Bioclub Club, exacto
1: Eso exacto. es, sí sé cuál es, no la vi pero sé cuál es
0: Es, es que es muy difícil de encontrar, o sea acá yo hago un apelo <risa> a la plataforma porque me fue muy difícil encontrarla Okay. Casi que caigo en En el en en bajo, mundo, bajo
1: mundo de la en el piratería. Deep web,
0: no. Sí. Pero no puede ser, no está en ninguna plataforma común. Está en Google Play y en Microsoft.
1: Microsoft, ¿qué es esa verga?
0: ¿Qué es Microsoft Medico. para alquilar películas.
1: Microsoft, eh, me Así que, que sí,
0: rarísimo. Eh, y encima no está, o sea, están en lengua original, pero no subtituladas. Bueno, igual en lengua original no pasa nada, pero...
1: Uno va a practicar y si el no, está
0: doblada en español, no, imposible.
1: Que habla así, Black claro, Ghost, claro,
0: bueno. tío. Y aquí, eh, bueno, también trabaja Jacin Bay, o Moff Death, porque tiene ambos nombres, luego se lo cambió, que sí, es oh. un actor eh, que también es rapper, rapero. Claro, Moff Death lo conozco por rapero. Por rapero. Y acá, muy bien en el papel. Eh, y bueno, y aparece Danny eh, Glover, también está Mia Farrow, Sigourney Weaver, aparecen un par de personajes sí, interesantes. Oh. Y la historia va de eh, un videoclub eh, que está en un edificio que se está destruyendo, eh, en el que supuestamente nació un famoso jazzista que no es muy conocido, Fat, no, sé, no me acuerdo cuánto. Eh, y bueno, y en este videoclub que tiene películas en VHS, o sea, estamos hablando de algo vintage, 90. vintage, <ríe> sí. eh, empieza obviamente a decaer y eh, como que la ciudad quiere tirar abajo el edificio. Entonces, bueno, ahí el propietario, que es Danny Glover, se va a hacer un viaje, eh, también para hacer un research de ver qué es lo que funciona en el videoclub, qué tendría que hacer, tendría que pasar a DVD. Bueno, es esa época en la que se, se la está dividiendo, claro. Gola. Y él quedó ya en lo viejo. Eh, y se queda eh, Jason Bay eh, y Jack Black como cuidando el local. Y ahí se dan unas, unas series de percances porque Jack Black... Eh, por un problema que quiso asaltar una planta nuclear queda como eh, magnetizado entonces eh, cuando entra al videoclub y empieza a tocar las películas en VHS las películas, desa o sea, les desaparece las imágenes como que las de eh,
1: claro, ¿sí? se, si, con imanes creo que se puede borrar se el... borra
0: entonces. Se
1: van va a la mierda el club, Y bro.
0: bueno, ahí no saben qué hacer y deciden recrear ellos mismos las películas. Bestia. Entonces empiezan con Ghostbusters. Eh,
1: David Murray. Claro. ¿Sabes que, que nunca la Thomas, vi? Esta? Tengo que verla.
0: Y bueno, y hacen como películas improvisadas caseras. Y para dársela sobre todo a una cliente que era muy fidelizada, eh, resulta que les empieza a gustar a la gente y se empiezan a hacer como famosos ahí en el barrio, ¿no? Y todos sí, empiezan a pedir películas. Ya sea, Queremos que ver la
1: versión a... de estos locos de claro, esta película. Va.
0: Exacto, entonces es muy divertido cómo resuelven las películas, cómo las recrean, eh, cómo resuelven cosas que hemos visto en el cine, por ejemplo, hace Odisea del Espacio... Y cada escena ellos la hacen de otra forma.
1: Sí, por ejemplo,
0: la escena que está girando en la nave, el,
1: el astronauta. El astronauta,
0: ellos hacen así como que... Y la cámara gira y un, una cosa gira alrededor de papel, o sea, todo muy artesanal. Sí, que eso me encanta de Michelle Gondry, yo soy muy fan de Michelle Gondry. Eh, Michelle Gondry para mí es como art attack en el cine. O sea, sí, va. Porque es una persona que siempre mete mucho eh, lo artesanal, como las artes plásticas, ¿no? Okay. Mucho y muchas cosas sencillas en el sentido, mucho papel, cartón. Papel maché. Claro, o sea, él es así como que le gusta el stop motion, crear animaciones de, de papel recortado, sí, vale. eh, collage. Eh, por eso yo es mi ídolo. En Instagram me encantan los cortitos que tiene hecho con stop motion. Eh, recomiendo verlos porque son muy graciosos. Está bueno,
1: aquí vamos a compartir la cuenta de, de mi, ¿eh? hola
0: y mmm, me gusta también que cada película o video Bueno, él salió mucho de los videos musicales también Junto con Spice Jones Sí, va Le hizo a Foo Fighters, a Bjork, a un montón A sí. Das Punk creo que también Tiene una
1: serie ahorita con Jim Carrey, con ¿no? Que Hablamos sí. de ella hace poco, creo Sí, eh,
0: pero no, no ahorita ya, ya Tiene tiempo, hizo.
1: exacto Y años,
0: pues. me gusta que eh, hay tomas donde pareciera que fuera como Una obra de teatro de la escuela Okay. y eso se ve en todas sus películas creo que también en El Eterno Resplandor hay momentos donde ves como cosas hechas así con cartón y como que es su estilo clave y también eh, en bueno, francés pero eh, la verdad que la mayoría de su carrera la ha hecho en Estados Unidos y ha podido también vivir mucho esa cultura de barrio eh, norteamericano entonces acá lo representa muy bien, es en un barrio de New Jersey que se llama Paisaic Sí, Payside, algo sí, así. De New Jersey, como todos los grupitos. Pero él se
1: crió de Estados Unidos. O no, no, él es grande, francés,
0: pues? pero no. claro, después fue a Estados Unidos y ahí es donde hizo también toda la crew con Spy Jones. Eh, también, eh, bueno, con varias gente del ámbito de, de, de esa época. Por eso también hacían videos. Eh, se estrenó en el festival de Sundance, yo siempre traigo peliculitas de Sundance y de Berlín.
1: Son increíbles
0: Y estas películas que ellos hacían les llamaban suecadas, por eso también las vendían más caras. Eh, como diciendo que venían desde lejos, entonces ahora como que quedó el chiste de cuando ese, eh, hace una película media hecha con dos pesos, <ríe> es una suecada. <ríe> y de hecho el mismo Michel Gondry hace una versión suecada del tráiler de esa propia película.
1: Qué re güey. O sea, muy
0: gracioso. La voy a
1: ver, güey. Bueno. Nunca la vi, es sé que existe, graciosa. vi el tráiler y quizás alguna vez la intenté ver, pero... Es que es difícil de conseguir también, es difícil de conseguir. como dices tú.
0: Eh, pero bueno, a mí me dio mucha nostalgia, sobre todo porque yo crecí en el videoclub. O sea, la otra vez también vi eh, The Last Blackbuster... Vamos a hablar
1: de esto, ¿cómo se llamaba el videoclip? El el videoclip, el videoclub al que tú ibas en, en Mendoza.
0: Ah, era un Blockbuster. Era el principal, estaba como enfrente de la plaza más importante sí, de la iba. ciudad y yo me pasaba las tardes ahí.
1: En Maracaibo había Blockbuster también, también. pero yo no iba a Blockbuster porque era muy caro. Mm. Yo iba a uno que se llamaba Tijeritas, me acuerdo. Tijeras. Que el que bueno, el que sea de Maracaibo sabrá que estaba por la Paragua y había otro también por Tierra Negra el problema de Tijeritas fue eh, perdón Tijeritas pero que empezaron a alquilar películas piratas, weón. Ah. Entonces tú podías alquilar una película y de repente te la llevabas a tu casa todo emocionado para verla, metías el DVD y era una en película esta, film, no filmada de handycam, ah, ¿te no, acordás? No,
0: cuando se no, sí, separaba. Sí, de hecho, hay
1: un, hay un capítulo de Seinfeld que es de sí, un tipo con, contrabandista de películas y se mete ahí y tenía una pistola. Y Entonces él se metía y le, y le pedía a Kramer, creo que era. Que le filmara y resulta que Kramer, hace. Bueno, los fanáticos de Seinfeld sabrán Pero Este era el pedo de Tijeritas, que se fue a la mierda en un punto Claro, porque... por eso era
0: tan económico claro. Marico.
1: Pero al principio alquilaban películas Originales Bien. a buen precio, mm. pero después cuando empezó El boom de la piratería, ellos empezaron a alquilar También películas piratas y te llevabas una película ilusionada a tu casa y veías que era una mierda filmada con un americano y coño en la madre una forma una... <ríe> verga como
0: cuando te descargabas también en Torre. Y... y era otra sí. cosa
1: después me pasé de tijeritas por esta razón a otra casa de, de alquiler de películas que se llamaba Cinemano mm que esta este sí esta si era buena esta uh -huh. es pura películas originales y era a buen precio también me acuerdo que los viernes hacían precio especial y el día más feliz para mí era el viernes porque era el día en que, el, el día que teníamos ofertas y yo iba con mi padre o con mi madre y alquilaba tres películas para el fin de semana marico y eso era como llevar un niño a Disney Sí, para me, mí marico era la era demasiado hermoso yo me pasaba
0: bueno. tardes tardes Entonces, viendo películas paseaba, o sea, viendo qué iba a alquilar
1: exacto te, te ponen los pasitos con los géneros sí. y tal no sé, era, era fantástico,
0: era como, y ya no, entonces esto me dio también esa nostalgia de
1: bola. Estaba
0: noventosa como... Estaba y
1: cool, Porque claro, esto ya no existe, ahora te metes en Netflix y escroleas o en cualquier aplicación de streaming Estaba cool el acto sí, romántico de, de ir a un ir videoclub a... Y, y ver qué escoger o, oh esta no la tienen, tengo que venir la semana que viene a ver si... Ya la tienes. Ya... Claro, y
0: era un acontecimiento también para todos en, en la familia, digamos, porque vos traías una película y era algo como, bueno, veamos esa Se película, claro. A verla
1: exacto. Sí, Hoy ves pues, una
0: película, otro puede estar viendo otra en la habitación weón. de al lado.
1: Me va a poner es... a llorar aquí, weón. No me no, me no. Weón.
0: Es una nostalgia, no somos de los viejos que odiamos el presente, pero hay una exacto, nostalgia.
1: Hay una nostalgia. <ríe> la que vuelva el videoclub, club. Weón. También me acuerdo, me llegó un flashback ahorita que en, cuando yo, yo viví en Caracas unos años también y había un sitio que se llamaba eh, Videocolor Yamin Family Center, que era videoclub y también tenía como otro piso de arcade, de maquinitas uh -huh. de estas. Uh -huh. Y una vez me encontré a Florentino, a Cervantes y Florentino, me los encontré ahí alquilando películas weón en Videocolor Yamin y me acuerdo que le pedí un autógrafo, sí. una cosa así. ¿Sabes quién es Servando uh -huh. y Florentino? ¿Sabes quién es Salcerín. Uh -huh. Vos sí sabés quién es Perón y Florentino, ¿verdad? Sí, quién es Alferín. Exacto. Pero, eh... Son lo... Fueron unos cantantes muy famosos, ah. juveniles. De... tuviéramos una serie de televisión, películas y todo, que yo me los encontré un día en ese videoclub, alquilando películas también, güey. Bueno.
0: Qué bien, el videoclub. Así que bueno, esa fue mi recomendación. Eh, búsquenla como puedan y véanla.
1: Bueno, ahora voy a ir yo con mi última recomendación de este episodio el quinto episodio, el quinto episodio con hemos llegado la, al
0: quinto, B
1: de victoria, quinto, yo dejé lo mejor para el final como siempre,
0: mm.
1: esta vez voy a hablar de The Disaster Artist que es de 2017, es una producción norteamericana dirigida por James Franco, esta película va sobre el rodaje de la peor película y del peor actor también. Del bueno. peor actor, director, productor, marico, era un desastre. De hecho, esta película la vi también. Eh, The Room, que es esta película que es la peor... Bueno, hablamos anteriormente de que Ed Wood había, había dirigido esta peli que se llama plan Nine from Other Space, o Vampiros del Espacio en castellano. Esta era la peor película de la historia... De, hasta que salió The Room. Room, que es como la peor película de la historia contemporánea del cine y va de, de, del rodaje de esta película, eh, que lo hizo Tommy Wiseau con Greg Sestero. Me encanta esta película, weón, porque habla de, básicamente la película trata de un tío que estudiaba actuación en San Francisco y que conoce a este otro chico que también está intentándolo, este, este otro joven, un chico mucho más joven que él, que está también como intentándolo en clases de actuación, era modelo de agencia y tal, y como que se vuelven muy amigos y los dos dicen, Marico, vamos a mudarnos a Los Ángeles, a echarle bolas de verdad. Me gusta esto porque muestra como que la cam camaradería... Entre las dos personas que dicen, marico, vamos a luchar por nuestro sueño y no importa el resto. También, obvio, este tipo contaba con mucho dinero, que nunca se supo de dónde y salía toda esta también. pasta, weón. Y nada, los tipos se van a Los Ángeles y se tropiezan con que tampoco, que es muy difícil penetrar aquí en mm -hmm. Hollywood, en el mundo de la interpretación. Mm -hmm. Y dicen, ¿por qué coño no hacemos nuestra propia película, weón? Y entonces va este loco, toma un escribe un guión, se, un pa se tarda un par de años escribiéndolo y empiezan a rodar, weón. Y es una completa locura este rodaje, porque claro, es un tipo No, que no tiene mucha coherencia. Ni formación como director, o ni como escritor,
0: en, para Me la parte como actor. Es
1: fatal. Yo vi, como te dije, vi justamente, casualmente ayer, vi The Room y da risa, weón. O sea, da risa porque es entre. Una película rara y una clase de inglés, bueno. ¿Sabes cuando tú estás viendo videos de, de clases de inglés que te pronuncian súper bien? Sí. Hello, Mike. How are you? Let's have a cup of coffee. Oh, yes, Greg. Greg. I think that's a awesome idea. Would you like some sugar on it? Sí, Eso son los diálogos, huevón. Mira, room. voy a
0: practicar mi inglés con the Room
1: Yo lo vi ayer con mi compi de piso y nos cagamos de la risa, maricola terminé de ver, bueno, porque yo decía, está verga wow. está mala, que yo tengo que ter terminar de ver cómo termina, y marico, o sea, eh, increíble interpretación de James Franco como, como copia a Tommy Wishau, uh -huh. incluso con los gestos, weón, y un fun fact que vi que uh -huh. ahí por ahí, es que James Franco nunca salió del personaje tampoco como actor, como, como estos uh. actores de método, incluso dirigiendo, porque él dirigió la película, el sí. artist, es artist, la dirigió él, y no salía nunca de, de Tommy, o sea, siempre hablaba como él, gesticulaba Y bueno, como era él. también
0: como Tommy era el director y a su vez actor.
1: Y productor, y James, Tommy, Franco, era, actor,
0: bueno, el James Franco,
1: actor, director. Bueno, James Franco, si no me equivoco, no le escribió él. Está basado en un libro, el que está basado en un libro que escribió Greg Sestero, que es el segundo personaje, uh -huh. el, el, este mejor amigo de, de Tommy Wiseau, que también era actor más joven y que se muda con él a Los Ángeles a, a perseguir su sueño de actor, ¿no? Eh, esta película se la mostraron a, a Tommy Wiseau y él aprobó el 99.9% de la película.
0: ¿Cuál <ríe> fue el 1%? que
1: El no. 1% te vas a reír. Porque el 1% Quiero que no ser. le gustó fue que no le gustó cómo estaba iluminada la secuencia de inicio. Y James Franco dijo, claro, maldito, nunca te quitas las gafas de sol. <risas> veía todo con gafas de sol y dijo, Marico, no te gusta la iluminación porque estás viendo la película con gafas no, de sol. Es muy raro este tío, weón. Bueno. Y, eh, Marico, Tommy Wiseau dijo, antes del rodaje, ¿no? Que... Vale, le propusieron, mira, vamos a hacer esta película sobre el rodaje de The Room y tal. Y él dijo, solamente me pueden interpretar dos personas. Johnny Depp o James Franco.
0: Dijo, Como, tal cual.
1: Arrechísimo.
0: Tal. Es que es verdad, porque yo ese papel lo veo también mucho para Johnny Depp.
1: Johnny Depp total ca cae aquí. Un
0: visual así en la vida real, digamos,
1: el, el papel secundario este de Greg Sestaro lo interpreta Dave Franco, el hermano de James Franco. O sea, los dos Mira. hermanos protagonizan esta película y fue uh -huh. aprobado también por Tommy Wiseau y Greg Sestero okay. que actuará Dave Franco aquí, y Marico Arrechísimo, como actúa también <risa> Dave Franco, que ha hecho otras películas también, pero más de rollo comedia, no sé. Me encantó aquí, como... Cómo se desarrolla el, y también el, la compenetración de James y Dave Franco aquí en la película, son hermanos, ¿no? Y, y me alegro como lo hacen aquí, es increíble. Hay una cosa también muy cool que leí, que este tío Tommy Wiseau, cuando sacaron The Room en 2003, en, él rentó una valla publicitaria gigante en Los Ángeles, uh -huh. la cual la vio James Franco manejando en el 2003 por Los Ángeles, la vio... Y él creyó que era un culto, una secta, un rollo raro, porque te salía el póster de la película, la cara toda creepy del tipo. Y un teléfono, weón. Uh, si llama tú, este. Si tú llamabas a este teléfono, eh, el, 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 la llamada era para el apartamento de Tommy Wish You ...que tenía una grabadora, un recorder... ...promocionando la película y tal... ...y a veces atendía al mismo tipo... ...y hablaba contigo y te decía... ...dónde, iba ser, dónde se iba a proyectar próximamente la película... O sea,
0: ...mira qué muy forma raro. de marketing sí, rara...
1: ...demasiado <risa> raro... ...demasiado raro... ...este marico... ...es una película que tiene que ver toda persona... Que, ...que esté en el mundo del cine... ...que quiera ser realizador... ...igualmente si no te interesa nada de cómo se hace el cine... ...el filmmaking al igual porque es una película de comedia, de drama, de amistad, weón. O yeah. sea, eh, eh, marca mucho lo que es el concepto de conseguir un aliado, uh -huh. un partner in crime. Que marico? Si persigues el mismo sueño con una persona, ¿por qué no, no va a por el sueño juntos, weón?
0: Tampoco. Y
1: bueno, eh, Tommy Wiseau o sea, se encuentra uh -huh. actualmente como... Realiza, ha seguido haciendo cosas. No ha dirigido más... Tengo entendido...
0: No ha aprendido, digamos.
1: Uf. No, eh, esta película costó 6 millones de dólares No se sabe con certeza Cuánto costó The Room Pero, marica, vean The Room Vean The Disaster Artist Y vean The Room Esta película la pueden encontrar en Movistar Plus En Prime Video de Amazon uh -huh. Y en Apple TV también Mira,
0: Me estás haciendo tú más promoción Que, que las la... llamadas Por super, teléfono super, super, super. Qué bien eh, Hoy nos ponemos un poco más serios para cerrar, porque voy a hablar de una película que trata un poco de un tema serio, pero interesante, que se llama también La lluvia. Es de una directora eh, que se llama Asiar eh, Boyain eh, Pérez Mínguez. Ella eh, era actriz y luego de hacer como una experiencia con Ken Loach, eh, haciendo un libro sobre él, eh, sí, no como que le, le dio como ese empujón para que Edo también sea directora, y bueno, hace varias películas y saca esta también La lluvia, con Gael García Bernal, marica, eh, me encanta
1: Gael García Bernal, también... es mi director, es mi actor latino favorito, es que sí,
0: <risa> <risa> guiño guiño, <risa> es, no, es muy buen actor igualmente, y también ha sacado películas, el Quiero el Verlas, Déficit, no, no yo vi
1: la ópera prima de él que se llama Déficit y está, está bastante buena. bien, huevón.
0: Pero bueno, como actor también es increíble eh, También está Luis Tosar que eh,
1: El calvo este, la español Que es
0: español Es muy reconocido aquí en España De series, películas sí. eh, Y está Carra eh, de Halde Que quizás se conozca más por Ocho apellidos vascos Es como que el padre eh, okay. En la historia está no sé si la has visto
1: Sí, de Ocho apellidos vascos de Ocho apellidos, que vasco, ocho apellidos catalán, catalanes No, sé. bueno. no las he visto pero
0: eh, Y también está eh, Juan Carlos Admirri eh, que eh, aquí también hace un papel muy importante. La historia se desarrolla en Bolivia en Cochabamba, más precisamente en los años 2000 y es sobre el, una, una crew un equipo que quiere hacer una película sobre la llegada de Colón ah, entonces sí, no. o sea, cuando llega en el 1492 ¿cómo es que los indígenas eh, combaten ¿no? la llegada del colonialismo? Entonces, de ahí partimos con el metacine porque es todo el tiempo, eh, locations en el exterior donde participan un montón de extras, bueno de hecho esta película tiene, eh, usaron eh, casi 4.000 extras, eh, 300 eran indígenas, eh, 130 era solamente el equipo, la crew eh, y, hicieron más de 70 locations Diferentes, todas en el exterior O sea, en medio en la selva o sea, un poco Bolivia. como
1: Fritz Carraldo de, de, El director este, ¿cómo es que se llama? Que yo lo vi en persona hace eh, poco Que fue la filmoteca El documentalista este sí, pero de ahora no Grizzly nombre. Man ¿Cómo que se llama el tío este? Que tiene no una sabes? voz súper oh.
0: Sí, sí, o salgo sea, a Fritz Carraldo la... Es muy buena película también Bueno, una cosa así ¿Cuál bueno, una... es Herzog? Herzog, Herzog, sí. Herzog. Eh, sí, la escena del barco en el acero, es increíble. La cosa es que eh, justo en ese momento pasa un poco lo, lo de la película de Ben Stiller igual.
1: No, sí, pero acá no es todo. tan
0: gracioso porque, claro, realmente están filmando esta situación de eh, los colonialistas y el grupo indígena, que hay un líder, que es eh, Juan Carlos, el líder. Y... De repente también, en paralelo, en la ciudad se empiezan a ver protestas porque hay una multinacional, como siempre acá metiendo el, ya, el dedo la Repsol, la British Petal, Las una, una multinacionales no de la norteamericanas, esta se llama Bechtel O sea, esto es una historia real que pasó en el 2000 eh, sí. Se llama La Guerra del Agua, de hecho Y querían comprar, bueno de hecho compraron eh, por manos del dictador eh, Hugo Banzer Suárez el agua potable, lo privatizaron de repente Entonces, claro Privatizaron el agua, los precios obviamente eran carísimos Y eso es que Bolivia
1: no tiene ni salida del mar, ¿no? No, no, sí
0: tiene, creo Creo ¿no? que no, no Ninguna
1: No tiene Se la quitó Perú, la última que tenía Y creo que estaban eso. como tratando de revendérsela Está muy jodido en Bolivia No tiene
0: salida Claro, igual rosa. venían como mal de una gestión muy mal hecha eh, Entonces, bueno, no les, quedó, no les quedaba tampoco otra eh, y bueno, y la historia eh, se da un poco ese paralelismo, ¿no? De cómo filman esta revolución de los indígenas y a su vez hay toda una revolución y protesta social en la vida real que eh, hacen que tienen que eh, frenar la ro el rodaje, escapar, también tienen que escapar los de eh, esta multinacional porque la gente los persigue y se crea una guerra y un estado civil y bueno, guerra, ¿no? Eh, finalmente escapa Betzmel Bech y, y no hace el contrato, cancelan el contrato, pero encima tienen la, car ca la, durez. <ríe> la cara dura de después querer hacerles un juicio a Bolivia por 40 millones. Y bueno, esa historia se pasó en la vida real, y bueno, terminó así, pero es interesante como el personaje del productor también se ve jugando eh, y protestando por la gente de ahí, que es este español, entonces bueno, se dan unas situaciones interesantes ¿Dónde así se puede ver
1: esta película? Esta película se
0: puede ver en HBO, en Frick Solé y en Filming así sí, que va. se las recomiendo y bueno, vamos cerrando ya, eh, nos quedaron un montón, Cecil Bedement, eh, bueno, La Rosa Púrpura del Cairo, Mujer Drive
1: Living in Oblivion con Steve Buscemi, me Como gusta siempre. mucho también
0: eh, Pero bueno, estas fueron las que elegimos y espero que les guste y...
1: Bueno, esto fue todo, estas películas pueden darles una idea de lo que es participar en el rodaje de un filme y pueden ver que pasan cosas desde terroríficas hasta mega cómicas.
0: Muy graciosas. Eh, y bueno, nos veremos en el próximo podcast, eh, que no sé todavía cuál va a ser el tema. Como siempre, propongan Sorpresita. si tienen ganas. Eh, aquí estamos para, para escuchar también propuestas.